0: Tuhan Yesus, tuntunlah langkah kami, agar kami dapat mengasihi setiap jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami. Menolong mereka untuk bertumbuh, dan sambil mereka bertumbuh, kami pun bertumbuh melaluinya. Pimpin sertai kami, bentuklah kami, sehingga kebenaran firman-Mu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Roh-Mu yang menuntun langkah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil tetap berdiri, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Yang kita baca adalah Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Kembalakanlah domba-domba Mari kita baca bersama. 1 2 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus... Simon anak Yohanes... Kita ulang... Kita baca bersama-sama... 1, ya. 2, 3... Sesudah sarapan... Yesus berkata kepada Simon Petrus... Simon anak Yohanes... Apakah engkau mengasihi aku... Lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya... Benar Tuhan... Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau... Kata Yesus kepadanya... Peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Peliharalah domba-dombaku. Silahkan duduk. Kalau ada seseorang yang mengutarakan satu hal berulang kali kepada kita, kira-kira biasanya respon kita apa ya? Kalau misalnya ada orang yang mengutarakan sesuatu berulang-ulang dalam jangka waktu yang berdekatan, biasanya respon kita apa ya? Cerewet amat sih, betul kan? Gak usah bawel deh, betul kan? Gua nggak budek tahu, betul kan? Iya, iya, iya. Itu kan yang kita jawab. Dalam bagian Alkitab yang kita baca barusan juga ada pertanyaan berulang-ulang, pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Ini konteksnya murid-murid udah balik nih kepada kehidupan yang lama. Dulu udah jadi penjala manusia. Eh terus karena Tuhan sudah disalib, mereka kehilangan harapan, putus asa, tidak berdaya, lalu mereka kembali kepada hidup yang lama, jadi penjala ikan lagi. Terus sudah semal-semalaman nggak dapat ikan. Eh ketemu sama Tuhan Yesus. Tebarin jalamu, dapat ikan. Lalu mereka pinggir pantai dan mereka makan ikan <tuh> sambil ngobrol mungkin si Petrus sudah mikir-mikir ya sambil ngomong dalam hatinya sendiri mateng deh bakal diomel ini ya dulu kan aku yang paling berapi-api bilang sama Tuhan guru sekali-sekali marah bahaya tidak akan menimpa engkau nih si Petrus Ini si Petrus, jawara Galilea. Murid-murid yang lain mungkin akan pergi tinggalin engkau guru. Ini cuma aku si Petrus. Ya, yang akan berdiri teguh sampai penghabisan darah terakhir. Kalimat ini imajinasi saya ya. Tapi itu gambaran yang kita temui kalau kita baca Alkitab. Seolah-olah Petrus adalah, akan menjadi... Orang yang berjuang di garis depan untuk Tuhan, untuk membela nama Tuhan. Dia tidak akan membiarkan gurunya diinjak-injak hak asasinya. Tapi tiga kali dia menyangkal Yesus. Di pelataran itu, waktu ditanya sama orang. Eh muridnya nih, ah, kagak bukan? Bukan. Iya muridnya, kita lihat kamu sering bersama-sama dengan dia. Oh, salah lihat kali. Iya benar kamu kan. Enggak bukan aku, aku bukan muridnya kok. Aku kebetulan aja ada di sini. Ngateng deh, pasti Tuhan marah nih. Terus, kan udah gue bilangin terus, lu akan menyangka gue tiga kali. Benar kan? Ngateng jadi diomelin nih sama Tuhan nih. Padahal dalam hati yang Petrus mungkin apa? Pengen juga balik lagi kan? Karena kalau sudah pernah mengecap kasih Tuhan, sebetulnya nggak akan pernah bisa meninggalkan. Sekali mengecap kasih Tuhan, selamanya ingin terus mengecap kasih Tuhan. Dan apa yang kita baca tadi adalah percakapan Tuhan Yesus secara khusus dengan Petrus. Untuk encourage Petrus kembali. Kembali pada apa? Kembali pada panggilan yang semula. Gembalakanlah domba-dombahku. Menurut saudara ini panggilan untuk rohaniwan, panggilan untuk penatua, panggilan untuk pengurus dan aktivis. Atau ini adalah panggilan untuk saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Panggilan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. panggilan untuk menyaksikan kasih setia Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Panggilan untuk membawa jiwa. Panggilan untuk memelihara setiap jiwa yang Tuhan taruh di sekitar kita. Gembalakanlah domba-dombaku adalah sebuah panggilan untuk orang percaya, bukan hanya untuk Petrus, bukan hanya panggilan kepada Petrus untuk meneguhkan kembali kehidupannya untuk memulihkan kehidupannya kembali. Tahapan perjalanan yang sudah gagal dan tidak berdaya. Dan sekarang dibawa lagi ke dalam jalannya Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang tema ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Maka itu bicara tentang panggilan untuk mengasihi Tuhan. Panggilan untuk kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang semula Petrus pikir. Itu adalah kasih yang luar biasa, kasih yang berkobar-kobar, kasih yang dipenuhi dengan semangat untuk membela Tuhan. Kasih yang bersedia mengorbankan diri, tapi ketika keadaan menguji, maka Petrus lari. Mungkin memutuskan telinga hamba imam besar adalah sebuah prestasi. Tapi jelas Petrus tidak bisa bertahan selama itu. Dan semua murid kabur. Bahkan Petrus hanya berani membayangi dari jauh. Dan ketika ditanya tiga kali dia menolak bahwa dia adalah muridnya Yesus. Tentu ada sebuah penyesalan. Tentu ada air mata. Ada duka. Ada sebuah penyesalan kenapa aku menyangkal dia. Kenapa aku tidak bisa membuktikan imanku kepadanya? Kenapa aku tidak bisa membuktikan kasihku ketika imanku itu diuji? Dan mungkin ini adalah juga pergumulan bagi setiap kita hari ini. Bukankah kita seringkali jadi orang yang gagal untuk mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan ketika situasi dan kondisi menguji kita? Apakah iman kita adalah iman yang murni? Mungkin sudah tidak terhitung berapa banyaknya kita menyangkali Tuhan lewat tindakan kita. Ketika kita ambil keputusan sendiri, tidak doa, tidak minta tolong sama Tuhan, tidak minta pertimbangan Tuhan, tidak bergumul sungguh-sungguh. Sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk kesekian kalinya lah kita setelah menyangkal Tuhan. Karena dengan segala keputusan, pola pikir, perkataan yang kita tunjukin, kita sebetulnya telah menolak dia di dalam kehidupan kita. Dan hal yang sama juga dialami oleh Petrus. Sehingga percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus ini adalah sebuah percakapan personal yang memanggil kembali, Engkau mungkin dulu punya kasih, tapi hari ini aku memanggilmu kembali kepada kasih yang semula. Tuhan Yesus tiga kali bertanya Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang pertama mengasihi aku lebih daripada mereka ini Apakah engkau Petrus mengasihi aku lebih daripada murid-murid ini mengasihi aku? Namun bisa juga diartikan Petrus apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi Apa yang sedang engkau kerjakan hari ini? Dan di pertanyaan pertama Tuhan Yesus pakai kata, Apakah engkau agape kepadaku? Apakah engkau mengasihiku dengan kasih yang rela berkorban? Dengan kasih yang mau mengorbankan diri? Karena Petrus pikir, itulah kasihnya yang mula-mula. Kasih yang bersedia untuk mengorbankan diri. Bagi gurunya, bagi Tuhannya. Namun ketika Petrus menjawab benar Tuhan... Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus enggak bilang, iya benar Tuhan, aku agape juga padamu. Petrus enggak berani bilang begitu, karena dia menyadari keadaan dirinya. Petrus hanya berani berkata, Tuhan aku pileo. Apa itu kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Dia gak berani lagi menilai kasihnya menjadi begitu tinggi. Seolah-olah dengan kasihnya itu dia menunjukkan sebuah prestasi yang layak untuk diperkenan oleh Tuhan. Petrus setelah penyangkalan adalah Petrus yang telah merendahkan dirinya. Kesombongannya sudah diangkut. Yang tersisa adalah penyesalan dan kerinduan untuk diubahkan. Tuhan bertanya lagi yang kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku? Masih dengan pertanyaan yang sama, apakah engkau masih mengasihku dengan kasih yang rela berkorban itu? Dan dengan jujur Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihiMu, aku Filio. fileo lagi dia nggak berani sebut dirinya punya kasih agape kepada Tuhan karena dia menyadari dia gagal ketika dia mengandalkan kekuatan dirinya untuk mengasihi Tuhan kadang-kadang kita bisa begitu berapi-api aku mau hidup buat Tuhan aku mengasihi Tuhan aku mencintai Tuhan Aku rela mati-matian buat Tuhan. Tapi ketika semua itu tidak terwujud. Apakah kita punya penyesalan yang sama? Punya kesadaran yang sama seperti Petrus? Ternyata kebanggaanku itu, semangatku itu. Bukan karena aku mengandalkan kasih Tuhan dalam hidupku. Tapi aku mengusahakan untuk mengasihi Tuhan dengan kekuatanku sendiri yang terbatas. Tidak heran makanya Petrus gagal, dan tidak heran kalau kita juga sering gagal. Di pertanyaan yang ketiga, <tuh> Tuhan bilang, Tuhan nggak bilang lagi apakah engkau agape kepadaku. Tuhan bilang, Petrus. Apakah engkau fileo kepadaku? Tuhan Yesus mencocokkan dengan bahasanya Petrus. Mencocokkan dengan hatinya Petrus. Sebab sesungguhnya fileo adalah kasih mula-mulanya Petrus. Sebetulnya tidak ada perbedaan kualitas antara agape dan fileo. Semuanya sama-sama kasih. Tapi masalahnya ketika menunjukkannya... maka Agape ada kesediaan untuk mengorbankan diri. Maka sangat sedih bukan hati Petrus ketika mendengar Yesus bertanya ketiga kalinya. Namun kali ini bukan bertanya dengan apakah engkau punya kasih yang mau berkorban buatku. Tapi apakah engkau punya kasih fileo, kasih persaudaraan, kasih seorang sahabat yang mengasihi aku dengan sungguh-sungguh. Kita bisa bisa menafsirkan Sedihnya Petrus adalah sedih karena penyesalan, karena mengingatkan dia bahwa dia sudah menyangkal Yesus tiga kali sebelumnya. Dan juga mungkin dia khawatir bahwa Tuhan Yesus akan menerbuatkan kembali kesalahan apa yang akan Petrus lakukan. Tapi bukankah bisa jadi kesedihannya Petrus waktu tiga kali pertanyaan ketiga ini? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau fileo kepadaku? tidak ini juga bisa berarti bahwa Petrus merasa sedih? Aku yang terhilang. Kini sekarang boleh pulang. Karena Tuhan membuka lagi pintu kesempatan. Dia tidak menilaiku dari aku yang dulu Yang seolah aku bisa agape. Dia sekarang menantangku. Apa aku fileo? Sebab itulah kasihku yang semula. Kasihku yang apa adanya. Bukan ada apanya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Pertanyaan Tuhan Yesus ini. Adalah sebuah pertanyaan untuk menggugah kembali kesadarannya Petrus. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihiku? Dengan kasih seperti apa engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku dengan kasih yang berpusat pada kekuatanmu untuk mengasihi? Atau engkau mau mengasihi karena engkau mengandalkan kasihmu kepada kasihku? Karena aku adalah sumber kasih. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Kalau engkau bertanya Sama dirimu sendiri Engkau harus tanya juga sama Tuhan Tuhan Apakah aku sungguh-sungguh mengasihimu Dan hari ini aku Mengasihimu dengan kasih yang seperti apa Kasih seperti apa yang aku punya Buat Tuhan Apakah kasih dengan kekuatanku Atau aku mengasihi dengan kekuatan Yang Tuhan berikan kepadaku? Oleh sebab itu saya mengajak kita menaikkan permohonan doa ini dalam hati. Tambahkanlah kasih kami kepadamu ya Tuhan. <kuh> Karena kalau mau jujur, kita sering kurang mengasihi Tuhan. Kita lebih banyak mengasihi diri sendiri. Dan kita mencoba menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Akhirnya kita capek sendiri. Karena ketika kekuatan kita habis, kita merasa kasih kita kepada Tuhan menjadi tawar, bukan? Kita mulai merasa kasih kita kepada Tuhan menjadi suam-suam, bukan? Lalu ketika keadaan menjadi buruk, kita merasa gagal, bukan? Aku tidak layak, aku tidak pantas, aku gagal menunjukkan kasihku kepada Tuhan. Karena bukannya menunjukkan kasih, justru aku menyangkali dia. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Gembalakanlah domba-dombaku. Sebuah panggilan untuk kembali kepada kasih yang semula, menikmati penggembalaan dari Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita memperoleh kekuatan untuk mengasihi lagi bukan dengan caraku, tapi dengan caranya. Dan yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Adalah sebuah panggilan untuk meneladani Tuhan. Yohanes 10 ayat 11 mengatakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak diragukan bahwa tugas seorang gembala adalah mengembalakan dengan kasih. Memberikan bimbingan, memberikan pengajaran, melindungi, menjaga. Bahkan kalau perlu mengorbankan dirinya. Supaya kawanan domba-gembala itu selamat sentosa. Hidup makmur. Berlimpah berkatnya. Kita pernah menyaksikan sebuah tayangan bukan? Domba-domba mendengar suara gembalanya. Waktu suara gembalanya berkata. Sini. Makanya semua bisa kumpul. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Tapi ketika ada orang lain yang berkata, sini, mereka diam aja tuh domba-domba, ya, nengok pun kagak. Mungkin mereka lagi ngobrol. Suara siapa situ? Manggil-manggil kita. Hm, emang kita domba apaan? Kita bukan domba murahan, tahu? Hm, ya, omong aja sendiri. Domba-domba mengenal suara gembalanya. Karena domba gembalanya itu memberikan bimbingan, memberikan pengajaran. Ini kalau suara yang begini jangan lu dengerin ya. Kalau lu dengerin terus dibawa kabur. Itu bukan gembala, itu maling itu. Gembala boongan, gembala palsu. Bersedia melindungi dan menjaga, bahkan mengorbankan diri. Bukankah Tuhan Yesus juga memberikan sebuah perumpamaan kalau ada dari seratus ekor. Ada satu ekor aja yang hilang, yang dicari siapa? Ah, tenang masih ada 99. Yang hilang cuma satu tuh, bentar lagi akan beranak tuh, nambah satu lagi, pas lah cepet. Dicari kan, sampai dapat kan, terus digendong kan. Itu gambaran yang kita lihat kan di lukisan untuk menunjukkan bahwa apa, satu domba berharga. Jangan sampai pada masa sekarang, domba mana nih yang bisa dikorbankan? Oh yang paling gemuk, yang ada di atas mimbar Raja. Lemaknya banyak ini, akan menjadi korban yang harum buat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, teladan siapa yang sedang kita ikuti hari ini. Waktu kita mengerjakan segala satu, waktu Tuhan mempercayakanmu, untuk mengelola kawanan gembala yang dipercayakan kepadamu, baik engkau ada di marketplace, engkau sebagai seorang karyawan yang bekerja, engkau pemilik perusahaan, engkau pemilik startup, engkau mungkin uh, pengurus OSIS di sekolah, engkau aktif dalam kegiatan uh, LSM atau apapun, engkau mungkin punya toko dan sebagainya. Ini adalah area-area di mana engkau dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk mengembalakan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitarmu teladan siapa yang engkau ikuti apakah engkau sedang ikut teladan Tuhan yaitu rela memberikan dirinya memberikan waktunya merawat menjaga feed the lamb, feed the sheep kasih makan atau kita sedang ikut diri sendiri ikut Teladan dunia ini Bukankah budaya begitu mempengaruhi kehidupan kita hari ini Sehingga tanpa sadar kita mempraktekan itu di dalam gereja Bukankah budaya dunia begitu menarik perhatian kita Ayo kita survei dengan jujur ya <tuh> Siapa yang sepanjang satu minggu terakhir tidak pernah lupa baca Alkitab Siapa yang kalau berdoa cuma doa makan? Siapa yang kalau mau makan lupa berdoa, udah makan baru ingat, eh belum berdoa. Oke deh nanti. Tapi lupa lagi. Siapa yang kalau mau berdoa pas waktu mau tidur aja, Tuhan udah ngantuk, lanjut besok ya. Atau siapa yang waktu bangun bukannya berdoa mengucap syukur kepada Tuhan tapi justru yang dibuka adalah apa? TikTok. Telah dan siapa yang sedang kita ikuti? Padahal Tuhan memberikan sebuah kepercayaan yang indah untuk mengelola kawanan domba. Tapi seringkali yang kita kelola bukan kawanan dombanya. Kita membiarkan diri kita dikelola oleh dunia supaya kita menjadi serupa dengan dunia dan sehingga kita tidak berubah oleh pembaharuan budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus sebagai orang percaya. Tuhan dan siapa yang sedang kita ikuti? Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Ajarlah kami mengikuti jejakMu ya Tuhan. Karena ngikutin jejaknya Tuhan susah, betul? Ada yang berani bilang ngikutin jejaknya Tuhan tuh gampang, mudah banget? Oke, kalau mudah banget, ini minggu pertama, siapa yang sudah perpuluhan? Saya simpel aja. Ya, contoh kita simple, yang ada di sekitar kita. Siapa yang sudah perpuluhan? Siapa yang menahan-nahan persepuluhan kepada Tuhan? Berani bilang kita ikut jejak Tuhan? Berani bilang kita bayar harga buat Tuhan? Tuhan yang bayar harga buat kita. Tugas kita adalah merespon kepada Dia. Ikut jejaknya Tuhan, ikut teladannya Tuhan, ikutin contohnya Tuhan. kalau mau yang baik, yang benar yang kudus, yang suci, yang mulia firman Tuhan, sudah memberikannya kepada kita, dan tugas kita adalah untuk mengikutinya persis, tanpa kompromi, tidak bilang kalau begini boleh ada excuse gak Tuhan karena ngikut jejak Tuhan tidak mudah gampang diomongin, sulit dipraktekin oleh sebab itu kita harus bertumbuh jangan jadi jemaat yang cuma ikut-ikutan engkau harus ikut Tuhan jangan ikut manusia jangan ikut dunia ikuti teladannya Tuhan Tuhan yang bersedia dalam segala kemegahannya, mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia bahkan dia turut merasakan penderitaan kita setia sampai mati di atas kayu salib untuk menunjukkan bahwa engkau dan saya begitu berharga Dan kita yang sudah begitu berharga, ditebus dengan darah yang mahal. Kita seringkali, sale 90% harga diri kita hanya demi rupiah dan tahta dan pria atau wanita. nggak ada jejaknya Tuhan yang kita ikutin. Bahkan kepikiran untuk melihat jejak kakinya Tuhan pun, mungkin tidak terpikir untuk kita. Ajarlah kami mengikuti jejakmu ya Tuhan, sehingga kami beroleh ketaatan, waktu kami menempuh perjalanan sampai akhir itu. Gembalakanlah domba-dombaku, yang ketiga adalah panggilan untuk mengikut dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus, setelah Petrus kasih respon, Tuhan Yesus bilang gini, tiga kali. Yang pertama, peliharalah anak-anak dombaku. Yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, peliharalah domba-dombaku. Domba-domba punyanya siapa? Punya saya? Punya musel matindas? Punya penatua? Punya penginjil? Punya pengurus? Domba-domba punya siapa? Domba-domba punyanya Tuhan. Kita punya siapa? Kita ini punyanya siapa? Punyanya Tuhan. Saudara dan saya adalah domba-dombanya Tuhan. Tuhan bilang, anak-anak dombaku, domba-dombaku. Artinya bukan punyaku, bukan juga punyamu. Tapi punyanya Tuhan. Dan tugas kita adalah memelihara Supaya domba-domba itu, anak-anak domba itu bisa bertumbuh dan jadi dewasa. Karena domba punya kebutuhan yang berbeda. Ada yang masih anak-anak, ada yang sudah dewasa. Kebutuhannya berbeda. Oleh sebab itu, kita perlu pikirin, kita perlu sama Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa fit mereka, kasih makan mereka, dipelihara, dijaga supaya bertumbuh dan jadi dewasa. Kita yang jadi orang tua aja kalau pelihara anak kita, menjaga anak kita, kita pasti coba kasih asupan yang terbaik. Divaksin waktu bayi. Terus dikasih makan, dikasih susu, kasih suplemen vitamin. Iya kan? Kalau sakit dibawa ke toko besi. Enggak, kan? Dibawa ke dokter. Supaya didiagnosis, terus dikasih obat, minum obat, sembuh. Kalau batuk, ini gorengan, obat batuk. Nggak ada kan? Dikasih obat kan, supaya batuknya reda, bisa pulih. Kita lakukan segala hal untuk anak kita. Nah bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Ketika ada orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengelola mereka? Apakah kita cuma sekedar memanfaatkan mereka sebagai pemberi keuntungan buat kita, tanda kutip, atau kita memberikan diri kita supaya hidup kita menjadi sebuah keuntungan bagi mereka. Sehingga lewat hidup kita mereka menemukan Kristus dan memuliakan Tuhan. Yang masih muda-muda juga sekarang kan senang fitness ya. supaya perutnya nggak buncit kayak saya, supaya ototnya ya. Kan kalau sekarang kan cewek senang cowok-cowok yang berotot ya. Betul kan? Wah, ini pasti pola hidupnya sehat. Iya. Hati-hati, nggak semua yang kekar itu betul-betul ya. Hati-hati ya. Oh, kalau gitu Pak Gosa fitness. Ya fitness-fitness saja. Fitness Sehat itu kan bagus ya bagian dari mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Tapi kalau tujuan akhirnya cuma untuk sekedar ini maka kita sedang melayani diri sendiri bukan melayani Tuhan. Oleh sebab itu waktu disuruh pelihara, gembalakan, kasih makan, maka kita harus ikutin instruksinya Tuhan, harus tanggung jawab sama Tuhan. Bukan pakai cara kita, bukan pakai maunya kita, bukan pakai apa yang kita pikir benar. Harus ikutin maunya Tuhan apa sih, caranya Tuhan gimana sih. Itu yang kita lakukan. Seringkali yang menjadi perdebatan di dalam gereja mungkin, dalam pelayanan, atau organisasi, atau perusahaan. Adalah ketika masing-masing mau pakai caranya sendiri. Nggak mau pakai cara Tuhan. Cara Tuhan gimana? Berutut dulu, berdoa, gumulin kalau perlu puasa supaya kehendak Tuhan nyata. Setelah gumulin ngomongin sama-sama Tuhan bicara begini waktu aku renungan, yang dicari adalah kepentingannya Tuhan, kemuliaannya Tuhan, bukan bagaimana aku menjadi lebih penting dan bagaimana ideku terwujud, nggak peduli apa kata orang. Itu ikut teladan Tuhan tuh begitu, ikut melayani Tuhan tuh begitu. Dan waktu ingat kita ini anak-anak domba dan bahkan mungkin kita adalah domba-dombanya Tuhan maka kita juga perlu ingat domba itu memberi diri dipelihara dan digembalakan kalau nggak mau dipelihara nggak di, mau digembalakan itu domba nakal kalau saya tuh ya punya uh, peternakan domba ya kan biasa suka gunting bulu wol ya biar botak gitu ya terus kan nanti dia tumbuh lagi kan. Terus ada domba yang bilang gini. Ah, kagak mau ah. Kagak mau digundulin. Eh, nggak mau botak. nggak e, mau. Kira-kira saya akan pelihara gak tuh? Ih, lu udah gua kasih makan bagus-bagus supaya bulu lu tumbuh. Ini makanan organik nih semua nih. Eh, kagak mau dicukur. gua potong loh. Saya pasti akan begitu. Dipelihara kagak mau. ya Digembala kan kagak mau. Pilih jalannya sendiri. Yang lain lagi ngumpul padang rumput yang hijau. Dia asik hiking di padang tandus. This is my way. Ntar ya kaki kotor, kesleo, terantuk batu, lecet. Tuan gembala kakiku lecet. selalu sendiri. Udah dibilangin ini padang rumput yang hijau nih. Rumputnya segar. Lu pilih main di padang yang tandus. banyak batu. Bagaimana dengan hidup kita? Kalau akhir kehidupan kita akan seperti Petrus disalib terbalik menurut tradisi karena dia merasa tidak layak, tidak pantas untuk disalib dengan posisi yang sama seperti Tuhan Yesus. Apakah kita akan tetap berkata ya dan memenuhi panggilan Tuhan atas diri kita? Aku akan mengikut Tuhan, aku akan melayani Tuhan. Aku akan mengembalakan kawanan domba yang Tuhan percayakan kepadaku. Dalam setiap aspek kesempatan hidupku. Karena kita yang dipanggil untuk mengembalakan. Kita juga adalah kawanan domba yang memberi diri untuk digembalakan. Jangan cuma mau jadi gembala. Ingatlah bahwa pada hakikatnya saudara dan saya tetaplah kawanan domba. yang juga perlu memberi diri untuk digembalakan. Petrus memang nggak pernah bilang, Tuhan, aku agape kepadamu. Namun dari akhir kehidupannya, bukan perkataan yang terucap, tapi perbuatan yang nyata. Petrus agape kepada Tuhan, kasihnya kasih yang mengorbankan diri. Demi berita Injil, bagaimana dengan kehidupanmu, Engkau jadi orang Kristen seperti apakah hari ini? Seberapa besar kasihmu kepada Tuhan? Apakah itu kasih yang menyala-nyala karena kekuatanmu? Atau itu kasih yang menyala karena api cinta Tuhan ada di sini? Dan kalau ada kasih Tuhan di sini, Engkau nggak bisa bohong, Engkau nggak bisa tunda, Engkau nggak bisa tahan. Engkau pasti akan ungkapkan, Engkau pasti akan bagikan. Engkau pasti akan teladani Tuhan, engkau akan mengikut dan melayani dia dengan caranya Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Hai jemaat GK Sunter, gembalakanlah domba-dombanya Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Mari kita berdoa. Bukan domba kami, tapi dombamu. Dan waktu Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami... Tolonglah kami mengelolanya dengan sepenuh hati, mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Sehingga kami boleh selalu kembali kepada kasih yang semula. Kami boleh selalu meneladani Tuhan dan kami boleh selalu setia mengikut melayani Tuhan. Karena Engkaulah gembala kami dan kamilah kawanan dombamu. Karena kami memberi diri kami untuk dipelihara oleh Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, tolong jemaatmu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.